0: Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de nós podemos nos sentar, ó Pai, juntos, como igreja, ó Deus, nós podemos estudar a Tua Palavra, queremos, ó Deus, aprender mais e mais, para que realmente, Senhor, a gente, quanto mais nós conhecemos a Tua Palavra, mais nós vemos a nossa pecaminosidade, mais nós nos arrependemos, e muito mais nós glorificamos o teu nome, porque tu és um Deus grande, poderoso, mas um Deus tão amoroso que se revela para nós. Abençoa a vida do pastor Jeff, que vai transmitir ó Deus esse ensino para nós. Ajuda ele, o Pai, e a nós nas nossas dificuldades com esse livro, que nos traz muitas perguntas, muitas dúvidas. Bem, mas nós sabemos, falei, aquilo que o Senhor respondeu, aquilo que está na Tua Palavra, nós temos a capacidade, pelo Teu Espírito Santo, de compreendermos. Então, ajuda-nos agora, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, amém. Queridos, aqueles que, que se fazem presente hoje, aí, é, fiquem à vontade para acrescentarem, fazer algum questionamento, perguntas, ou qualquer coisa desse tipo. Então, Hoje, meus irmãos, nós iremos falar um pouco sobre a perspectiva amilenista e, se Deus quiser, do pós-milenismo. Semana passada, nós tratamos a perspectiva pré-milenista, histórica e a dispensacionalista. São várias linhas de interpretações do livro do Apocalipse ou da escatologia bíblica que a doutrina... Do, dos fins dos tempos, ou do fim do tempo, da era final. São filtros que as pessoas têm de como interpretar o, o livro do Apocalipse, as doutrinas das últimas coisas. A, 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 e o nosso interesse, como eu falei, é apresentar um panorama, antes de entrarmos propriamente no livro e tratarmos de alguns capítulos, textos, de forma panorâmica para nós entendermos. Então, quando nós nos aproximamos de qualquer livro da Bíblia, é, conta muito a forma como nós nos aproximamos do livro e como nós abordamos o, o santo livro do Senhor. Se eu venho com uma, uma, uma visão pré-tribulacionista dos fatos, de fato, eu vou reinterpretar, interpretar tudo que há na Bíblia dentro dessa perspectiva pré-tribulacionista. Da mesma forma, nas dispensações. E durante essa semana, eu estive pensando e eu trouxe alguns... É, algum, peguei na internet uns quadros, não deu para eu fazer porque eu sou muito ruim de informática então eu peguei uma, umas, uh, umas imagens, uns gráficos perdão, para dar uma ideia do um panorama geral, para a gente falar um pouco mais sobre o pré-tribulacionismo e dispensacionalismo até mesmo para nos ajudar para ajudar a clarificar a, essa linha, para algumas pessoas isso é um tema que já, já pode ter até o conhecimento, mas para outras ainda estamos se aproximando dessa realidade que é nova. Então, o, 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 nós vamos iniciar com... Está meio borrado porque é da internet, viu, pessoal? Então, vamos lá. Essa praticamente é uma visão pré-tribulacionista. Eu vou com vocês aqui e eu peço, como eu disse, fiquem à vontade para contribuir, qualquer dúvida, colocação. A visão pré ela surgiu no século XIX. Entendam aquela linha que eu fiz lá do, da igreja de Plymouth, é, do, esqueci o nome do cara lá, que veio para os Estados Unidos, propagou essa nova linha, baseando-se numa interpretação, num sonho, numa visão que uma irmã da igreja teve num, num evento, num congresso profético. E a Bíblia de Estudo, Schofield, foi a grande força motora que propagou esse ensinamento nesse período. E também... Porque o mundo vivia. Olha só como é bom nós também entendermos o contexto da época. Século XIX, você está caminhando ali pós-Revolução é, Francesa, depois vem a Revolução Industrial, a questão do iluminismo, a questão do racionalismo. De repente, aparece aparecem uma, supostas intenções de guerra. Se concretiza essa guerra no século, primeir, no século XIX, a Primeira Grande Guerra Mundial, as pragas, as pestes, a... a a peste negra na Europa depois veio na, na Espanha. Isso é muito antes, perdão. Mas veio aquela peste na Espanha, a gripe, gripe espanhola, se não me falha a memória o nome. Então, você tem um contexto no mundo muito turbulento, de guerras e peste, mortes, entre outras coisas. Então, quando se apresenta uma perspectiva, uma linha de interpretação que surge, que, historicamente falando, o amilenismo e o pós-milenismo, que são é duas linhas Praticamente, prima, se eu costumo usar esse termo, que vem de berço reformado, predominou na história da igreja até os reformadores. E quando os reformadores chancelaram esses pontos de vista, aí sim, se fortificou e se fortaleceu mais ainda. Mas, com o decorrer dos anos, eh, as pessoas foram se distanciando e inventando novas linhas de interpretação. Como eu falei semana passada, esse, essa, esse ponto de interpretação não é unanimidade, até mesmo entre os reformados. Até mesmo, dentro da igreja presbiteriana, há pastores presbiterianos que são pré-tribulacionistas, pa... há pastores presbiterianos que são pós-milenistas e até mesmo dispensacionalistas Então, não é um, um assunto que seja passivo de punição, porque até, até porque, como eu falei, é um assunto secundário, no sentido de não é essencial a salvação, a santificação, a vida com Deus. Porque todos esses pontos afirmam que um dia Jesus voltará. Há divergências quando antes ou depois da grande tribulação, antes ou depois do milênio, e por aí vai. Mas essa linha escatológica, ela começa assim, todo mundo vendo, né? Ela começa ali na cruz, que é a vinda do Senhor, a vinda de Jesus Cristo, perfeito? Naquele momento ali, pós a cruz, começa a era da igreja, que é o momento atual. Alguns, e na, a gente vai ver isso no gráfico da, 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 da escatologia, daqueles que acreditam na dispensação. Esse período, para eles, é a dispensação da graça de Deus. É como se a graça de Deus trabalhasse efusivamente agora. Porque Deus trabalha com o seu povo, segundo essa perspectiva, por dispensações. Então, essa é a dispensação da graça para eles. É o momento da igreja. Vai chegar o um momento que a igreja vai ser arrebatada. Lembram-se semana passada nós falamos e citamos alguns versículos que sustentam que aqui, aqueles que acreditam nesse ponto de vista sustentam um arrebatamento secreto, um arrebatamento escondido, ali onde a roupa vai ficar, o carro vai bater, o avião vai cair, e isso se propagou muito pelos filmes deixados para trás, tem uma série de livros, a novela da Record também fez um negócio lá que emocionou quase o Brasil todo. Então, toda essa perspectiva envolve, porque é uma criação, é uma, é, você coloca o holofote de Hollywood, ou de outros pontos ali, aí a imagem, o, isso choca de certa forma, e traz esse aspecto emocionante. Isso arrebata muitas pessoas a ficarem desse lado, mas quando vão analisar os textos bíblicos, falta esse embasamento, falta essa, essa esse aspecto sólido, esse aspecto que solidifica a visão. Então o arrebatamento vai acontecer. Pronto, os salvos e aqueles que morrerem em Cristo serão arrebatados invisivelmente aí vai entrar o pânico aí muitos até o eu, eu, eu gosto muito de ler sobre essa questão de extraterrestre e tem uns dois que fala assim eles estão eles estão falando que haverá um tempo que vão que vai desaparecer um povo da Terra que são aqueles que atrasam o progresso da humanidade e quando eles aparecerem os ateus vão tirar esse povo da Terra <risos> e esse povo saindo, o, o mundo vai progredir. Isso já tem cara que defende essa linha de ET, que defende esse ponto que os ETs vão tirar o que é de ruim da Terra. <risos> Quando esse povo se ausentar, vai iniciar o quê? Os sete anos de tribulação. Nesse período aqui, pessoal, há muita divergência entre os próprios pré-tribulacionistas. Alguns acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes dos sete anos. Alguns acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio, entre três anos e meio de paz e três anos e meio de guerra. Na metade, a igreja vai ser arrebatada. Outros acreditam que a igreja vai ser arrebatada no final dos sete anos, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Até eles têm várias linhas de interpretação que eles batalham entre si, o pré, o medo e o pós-pré-tribulacionistas. Então, você, vai, você vê que é grande essa lacuna de ou esse... esse esse espaço de várias interpretações desses pontos. So far so good, right? Então, sete anos de tribulação. O que vai acontecer depois de sete anos? O anticristo vai aparecer na Terra? Vai... Não, a personificação do anticristo ele vai exigir adoração na visão pré-tribulacionista. Ele vai exigir adoração e aquelas pessoas devem aceitar essa marca, a marca da besta, na palma da mão, na testa. Para algumas pessoas que aderem a essa linha, é o código de barra, ou o chip, que tem a sigla 666. Aqueles que não aceitaram, que são aqueles crentes meio desviados, meio desbocados, meio é, desconcertados, eles verão que de fato era verdade, entre aspas, vão se arrepender e vão pagar com a própria vida a salvação. Aí vai entrar uma nova dispensação, que eles chamam uma dispensação também das obras, porque a pessoa vai ter que morrer para alcançar a salvação. e já eu até debatia com um camarada sobre isso e eu falava ah, caramba como é que pode a Bíblia fala que carne e sangue ninguém herda e ninguém pode se salvar como é que vai abrir uma dispensação de eu eu terei que me salvar eu vou ter que derramar o meu sangue banhado em mundo os meus glóbulos brancos são pecado e como é que eu meu sangue vai 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 pagar a minha salvação é nem lógico mas eles falam que aqueles que permanecerem são desviados vão se reconciliar irão se reconciliar mas terão que passar pelo fio da espada. Serão mortos. E aqueles que não forem mortos serão resgatados por Cristo na segunda vinda. Essa batalha vai acontecer no Vale do Armagedão, como está em Apocalipse. A batalha de Guido e Meguido. Cristo voltando pela segunda vez. Primeira vez o arrebatamento secreto. Segunda vez, visivelmente. Nessa hora, todas as nações estarão contra Israel. Para destruí-la. Eles vão clamar e Jesus voltará pela segunda vez, que é o, o, a segunda vida de Cristo. Então, já conta aí, você já conta duas voltas. Uma secreta e uma pública. Ele vai amarrar Satanás. Ele amarrando Satanás, começa, olha o ponto ali, ó, milênio. O milênio vai começar mil anos de paz na Terra. Mas, de uma forma que eu não sei explicar, Satanás vai ser solto nessa perspectiva para enganar as nações. E as nações vão se voltar contra o Filho de Deus e seus santos. Aí, nesse momento, Jesus aniquilará o Filho da Perdição com o sopro da sua boca. E os mortos que não foram ressuscitados lá no começo, porque não eram salvos, vão ressuscitar aqui no juízo final. Aí, a partir do juízo final, vamos para a eternidade. Essa é a visão dos fins dos tempos na perspectiva pré tribulacionista de forma geral. Perceba a linha de raciocínio deles. <coughs> E para cada ponto desses, eles têm os versículos bíblicos, que eles tomam, como eu li semana passada, 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, e entre outros textos que, se você parar e analisar corretamente, não quer dizer que vai ser secreto, como estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado, estarão dois na cama, um, um, um ficará e o outro irá... Mas não fala de nada secreto, fala de algo repentino, tipo algo que vai acontecer repentinamente. Não secretamente. Secretamente você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia claro. Você vai ter que fazer uma ginástica teológica, um alongamento espiritual para poder chegar a essa conclusão. Mas fora isso, não há nada claro. Dizer assim, olha, há textos claros. E como eu disse aqui na, em algumas aulas, textos claros interpretam textos obscuros. Não podemos interpretar textos obscuros que não são claros no primeiro momento e ter como base para interpretar, interpretar os demais. A regra da hermenêutica sagrada diz textos claros, eles interpretam, eles regem textos obscuros. E eu citei o um exemplo lá da, da, da pitonisa lá de Samuel e de Saul, naquela experiência que ele consultou os mortos, e as pessoas pegam essa referência como Deus aprovando o contato ou o relacionamento ou a a consulta aos mortos. Vamos lá. Agora nós vamos aqui para... Deixa eu tirar aqui que tem um quadrado na frente. Eita, pronto. Sete dispensações. Essa é a visão dos dispensacionalistas. Elas praticamente seguem o mesmo ponto ali depois da cruz. Mas quando você vai lá para o Éden, essas dispensações são divididas. Na época da inocência, que é o período de Adão e Eva, antes do pecado tem é a consciência, a consciência do pecado. O governo mando e também ele diverge no corpo. Por exemplo, a promessa, a dispensação da promessa. Isso se chama de dispensação abraâmica Depois vem a lei, que seria a dispensação davídica, que seria um período da história da igreja no Antigo Testamento, nesses termos. A época da graça. O pastor Mauro mais ele escreveu um livro... Eu tive aula com ele, foi ele que aconteceu essa experiência no curso que fizemos com ele. Ele tem um livro chamado Lei e Graça. Eu acho que não publica mais não, mas toda vez que fazia a disciplina dele, ele falava: ah, "Compra esse livro e faz um trabalho desse livro". Aí, e ele comentando que um pastor o interrogou dizendo: "Por que que você fala Lei e Graça?". O título do seu livro deveria ser A Lei é Graça. Não colocar uma conjunção aditiva, mas falar que a lei é graça e graça é lei. Não há divergência. Esse é um dos pontos que muitos erram. Porque eles acreditam que a graça surgiu efetivamente em Cristo. Mas antes de Cristo não havia graça. Quando o texto fala que a graça e a verdade veio por Cristo em João capítulo 1, no Evangelho de João, ele está querendo dizer que a personificação, essa, essa visualização, essa efetivação numa perspectiva eterna, se deu em Cristo. Mas ela, graça, sempre existiu. Desde a criação, quando Deus expulsou Adão e Eva, quando Deus exigiu o sacrifício de Isaac, quando Deus dispensou todos os homens da, da, Babilô, da, da torre de Babel, quando Deus fez algo que, para nós ou pra, para os nossos olhos, são coisas assim, ruins ou não boas, mas tudo é graça. E eles dispensam essa, esse período. Quando Cristo voltar na visão deles, a graça acaba, o período da graça. Por isso é que vai entrar esse período da grande tribulação. E as pessoas serão perseguidas. Na tribulação, para aqueles que são desbanguelados, a grande tribulação vai ser muito mundo todo. Quem não adorar a besta e a sua imagem vão ser perseguidos. Aí muitas pessoas já intitularam, como eu falei. Uns falam que é o Papa, outros falam que é que foi Hitler, uns falam que é o Cedo, outros tem muita gente, tem várias interpretações e várias pessoas que poderiam personificar esse ser. Entendeu? Recentemente falava que seria até o Bill Gates na, na, em alguns sites. Eu estava vendo aí alguns sites expressacionalistas já afirmando que, no caso, o Bill Gates, porque ele quer produzir a vacina, que ele quer dominar. Aí, essa teoria que nós, esse período que nós vivemos hoje, pandemia, fabricação de, de vacina. Tudo isso faz, traz essa força de quem será? Quem está regendo tudo isso? Quem criou essa vacina? Quem criou essa enfermidade? E por aí vai. Então você vai ter várias especulações. É bom ouvir, é bom pensar, mas não endoidar, viu? E no final, o milênio, mil anos, é o reinado de Cristo, que vai iniciar efetivamente. Aqueles anos, do Sessão de Jeová o leão deitado com a criança, aquele período de, de tranquilidade, depois, o fim do mundo, ressurreição dos mortos, que morrerem e não morrerem em Cristo, fisicamente, todos estarão diante do trono branco para serem julgados e condenados. Aí, então, nós teremos novo céu e nova terra. Perceba que essas duas linhas de interpretações que regem as demais, nessa perspectiva pré-tribulacionista, praticamente elas falam quase a mesma coisa. Alguns pontos nessa linha de interpretação, são diferenciadas, mas todas têm praticamente a mesma ideia, principalmente no tocante ao milênio, ou arrebatamento, ou período da grande tribulação. Tá bom? Alguma pergunta sobre esse tópico, sobre esse assunto? Então, vamos lá. Vamos agora adentrar um pouco aqui na... Então, a igreja reformada, historicamente falando, nós apoiamos e sustentamos o ponto milenista. E também há um grupo que apoia o ponto pós-milenista. Resumidamente, os dois termos vêm é de origem reformada. Um afirma uma utopia, podemos assim dizer. O pós-milenismo acredita na evangelização mundial, onde nós iremos influenciar de tal forma as camadas da sociedade que o mundo será cristianizado preparando assim a vinda definitiva do Senhor Jesus Cristo. Então eles têm uma visão bem utópica na área da evangelização, mas fora isso todos os outros pontos praticamente têm a mesma o mesmo ponto de vista, a mesma forma de interpretação, a mesma forma de abordagem do livro do Apocalipse, Daniel e do, do profeta Ezequiel, que são livros que tratam dessa perspectiva apocalíptica. O amilenismo que era, foi sustentado historicamente por Agostinho de Pôner, para algumas pessoas, até eu citei isso aqui, o termo não foi bem utilizado ou bem escolhido, porque essa negativa A, ela nega praticamente o milênio, é como se fosse não-milenismo, não-milênio. É como se fosse um grupo que não acredita no milênio. Então, quando eu falo eu sou a milenista, uma pessoa técnica ela fala: então você não acredita no milênio. A grande diferença é como nós nos como nós nos aproximamos do ter sagrado. Lembrem-se, a teologia do pacto, irmãos. Eu vou repetir várias vezes, como repetir em diversos momentos. A teologia do pacto é fundamental para você entender alguns pontos da dessa doutrina reformada, da soberania de Deus, do governo de Deus que nós como presbiterianos sustentamos. Se nós entendemos a teologia do pacto, você vai entender o que significa o batismo infantil, você vai entender o que significa o reino de Deus, você vai entender o que significa essa perspectiva amilenista. Então, Teologia do Pacto tem um livro fantástico, é do O.T. Parmesan, que fala sobre a teologia, o Cristo dos Pactos, é um livro que dá um pontapé inicial para quem quer entender um pouco mais sobre essa perspectiva da teologia do pacto. Então, nossa perspectiva não é a perspectiva literal do Apocalipse ou de alguns pontos do livro do Apocalipse. Os pré-tribulacionistas históricos, que a maioria vem de origem batista, podendo assim dizer, eles interpretam literalmente alguns pontos do livro do Apocalipse e entre, entre outros pontos, como as 70 semanas de Daniel. Então, nós também interpretamos, em alguns momentos, o aspecto literal do texto. Mas nós temos a sensibilidade, vou falar mais à frente, de saber quando é espiritual, ou quando é simbólico, ou quando é literal. Eu não posso espiritualizar tudo, mas também não posso literal, dar literalidade para todos os pontos na Escritura Sagrada. Como eu fiz aquele exercício com vocês, acho que foi semana passada, não, na primeira é, quando entramos no livro. Jesus tem os olhos de fogo, cabelos brancos como a neve. A sua boca sai uma espada afiada de dois gumes. Sua voz é como de muitas águas. Seus pés é como um latão reluzente. E há uma corácea no peito dele que, que resplandece como o sol. Tipo, se você pegar o aspecto literal desses pontos, você fala: Nossa, é um, é um personagem do Avengers ou da Marvel. Tipo, é um... Porque é muito assim. Eu mesmo, quando eu imaginei isso na minha cabeça, literal. Era meio feio, Jesus com os olhão assim, umas bolas de fogo, aí, eu, aí na linha pentecostal, os caras, Jesus tem fogo nos olhos, né? Então, mas é um aspecto que sim, sim, é, simboliza, representa aquele, aquele que vê todas as coisas, aquele que com o olhar dele, ele purifica, com o olhar dele, ele consegue ver o que está na escuridão, nada está oculto diante dele. Então, nós que Acredito que eu falo nós, né porque acreditamos que nós estamos caminhando por esse caminho. Então, nós que acreditamos no milenismo, nós temos um ponto de vista é, simbólico da representatividade que está resumida no capítulo 20 do livro do Apocalipse. E a gente vai tratar, semana que vem, basicamente, de conceitos do livro do Apocalipse, analisando a Bíblia dentro dessa perspectiva. Meu interesse tem sido mostrar as linhas de pensamento, analisar alguns versículos deles, para finalizar com a nossa o nosso ponto de vista, mas apresentar a primeira ideia que nós temos de se aproximar, como nós nos aproximamos do livro do Apocalipse, como nós interpretamos esse livro, como nós é, nos aproximamos de profecias bíblicas desse livro, e a nossa, nosso posicionamento é um posicionamento amiranista, é um posicionamento onde nós acreditamos no aspecto espiritual do livro, que teve a sua aplicação para aquela época, e alguns pontos para a história da igreja para um tempo futuro. Não somos futuristas, ao ponto de acreditar que todo o livro do Apocalipse completa, se concretizará, ou será, seu cumprimento final se dará nos últimos dias. Mas muitos dos ensinamentos ali teve uma aplicação para aquela época, para aquela região. Nossa missão é saber o que foi aplicado, o que foi destinado para aquela época e o que pode ser aplicado para o dia de hoje. Isso é honestidade bíblica. Isso se chama honestidade intelectual para não brincarmos com sentimentos de ninguém e não criarmos expectativas que não serão cumpridas sobre alguns pontos dessa perspectiva futura da vinda do Senhor para com seus céus. Então, muitas pessoas acham a gente meio frio, meio indiferente, mas é porque a Bíblia não dá esse, esse, essa brecha toda para a gente. Então... Mas vamos seguir aí, fervorosos e confiando com o Senhor da Igreja nos protegerá. O conceito do amilenismo predominou durante vários séculos da história da igreja, como eu falei. do século 4 ao século 17, e chegando até o respaldo dos reformadores. Isso pesou muito, porque um dos lemas da reforma protestante, como nós conhecemos, era a sola scriptura, somente a escritura. Não era baseado nas concepções papais ou nos dogmas da igreja ou qualquer ponto de vista subjetivo. Lembram-se que o ponto de vista dos pré-tribulacionistas teve respaldo em um crescimento tão grande quando um, um pastor que era presteriante foi expulso da igreja por conduta inapropriada, doutrinariamente falando, teve por base uma revelação de uma irmã num evento profético. Então, praticamente, todas as seitas, todas as heresias e falsos ensinamentos, elas sempre surgiram, na maioria das vezes, através de Pseudos, falsas revelações. Onde as pessoas tiveram um encontro com o um anjo, o um anjo falou algo, o um anjo me disse isso, e assim sucessivamente, e surgiram muitos falsos ensinamentos que não têm o respaldo numa interpretação saudável da Bíblia. Mas se você pegar alguns pontos soltos, pode até ser que você sustente, mas não de forma apropriada. Então... Tendo esse respaldo da história e dos reformadores, isso ajuda, ajuda muito a nós nos propormos a continuar com essa bandeira é, dessa interpretação amilenista. Resumidamente, o pensamento amilenista apresenta uma só ressurreição, um juízo e pouca especulação profética para um futuro distante. Eu vou de trás para frente. Pouca especulação profética para um futuro distante. Hoje, Isso não só hoje, mas... Acredito em toda a história, o povo gosta de mistério. O povo gosta de algo sobrenatural, algo impactante, algo que, assim, que vai, uau, que vai fazer com que nos arrepiemos, fazer com que fiquemos boquiabertos ou ficamos naquela expectativa. Então, vamos trabalhar a perspectiva subjetiva, a perspectiva de especulações e por aí vai. Então, por isso é que muitas vezes as igrejas tidas como mais supersticiosas, as igrejas, vamos dizer, neopentecostais, elas, elas não terminam nunca de criarem métodos para sustentar esse público que, infelizmente, ainda estão andando no caminho do erro e, se so, e sobrevivem e vivem através dessas especulações doutrinárias. Por isso é que no meio neopentecostal você vai ver diversas aspectos fantasiosos O copo, lembra do copo d'água? É antigo, né? Mas começou com isso, né? Lembram? O copo d'água em cima da TV. O copo d'água caminhar sobre o sal. A... eu me lembro de uma que você tinha que usar uma roupa de Se fosse pano de saque cinza. O sacrifício, a foto, sei lá. Tudo isso é criado para criar uma especulação de algo que poderá acontecer, mas no futuro, mas se você tem que fazer hoje. Então, no aspecto, do no aspecto do Apocalipse, das interpretações bíblicas dos finais dos tempos, também tem essa, essa roupagem. Se não tiver essa roupagem, parece que não há prazer, não há interesse, não há significado. Por quê? Porque os nossos significados eles são confirmados não pela Escritura, mas pela subjetividade, por aquilo que eu sinto, acho e penso. Se tocou meu coração é porque é de Deus. Se mexeu comigo é porque é de Deus. E suavemente nós adentramos naquilo que diversas vezes, lá o pastor Pedro fala muito no, no, no consulado da segunda-feira, quando as pessoas não, não compreendem a questão do liberalismo teológico, quando ele tem esse desdobramento dentro do meio reformado. Quando as pessoas falam, olha, a palavra de Deus me tocou. A palavra de Deus falou comigo hoje, parece que suavemente você está dizendo, hoje foi palavra de Deus hoje, hoje se tornou palavra de Deus em outras palavras você está dizendo isso, porque independentemente se você sente ou não, se nós sentimos ou não, é palavra de Deus eu não posso dizer, rapaz, hoje eu fui tocado, na verdade talvez você deu atenção à palavra eu, antigamente você não dava atenção, estava preocupado com A, B, com a dívida com o documento, não sei, tanta coisa e você não se dedicou como deveria, porque toda vez que abrimos esse santo livro é Deus nos orientando. De fato, nós temos experiências com Deus, oramos e buscamos a Deus. Mas no tocante ao ensinamento bíblico, toda vez que pensamos e meditamos na palavra de Deus, ela deve, ela tem o um poder. E ela é palavra de Deus para as nossas vidas. Ela não se torna, ela não é palavra de Deus só quando me toca, independentemente. Eu vi um testemunho de uma missionária que trabalhou muitos anos com órfãos numa região do Oriente Médio, e sempre para os novos missionários, tem aquela perspectiva, né? O que, o que foi que aconteceu? Você teve uma visão? Você teve um toque? Você, o que foi que aconteceu que, que você se dedicou e tal? E tal? E ela disse assim, eu li o texto lá e por todo mundo pregar evangelho a toda criatura, eu crio e fui. Tipo, não, não, não quero também normatizar que o nosso Deus é um Deus de multiforme e graça. Mas nós não podemos criar essas especulações proféticas no intuito de criar essa êxtase. Talvez esse, 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 esse essa estrutura de expectativa, e muitas vezes, não acontecerá, mas só para criarmos um público. Mas nós devemos nos fortalecer na Bíblia e não nos preocuparmos com, as, com os resultados, até porque se Deus faz ferver um coração é pela palavra, se Deus faz o um coração ficar ajetado pelo evangelho, por Cristo, é o poder da palavra, não por especulações proféticas do fim disso ou daquilo outro. Agora, de, agora, de frente para trás, o pensamento amilenista apresenta uma só ressurreição, enquanto os dispensacionalistas históricos, e os clássicos, e os pré-tribulacionistas, eles dividem por várias etapas. Vai acontecer isso, e depois vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer isso. A visão milenista e até a pós-milenista acreditamos que haverá uma só ressurreição. Tudo aquilo que eles dividem em etapas, nós acreditamos que acontecerá simultaneamente. A ressurreição dos crentes e o arrebatamento dos crentes, a ressurreição dos ímpios, todo mundo diante do trono branco, Aniquilar o, o, a besta, a, o falso profeta e ser lançado lá de fogo. isso vai acontecer. Nós acreditamos que vai acontecer, mas de uma vez só. Em um ato subsequente. Não com intervalos proféticos. Eles chamam de intervalos proféticos. Esses intervalos proféticos nós não encontramos dentro dessa perspectiva agora que vivemos os últimos dias. Porque os últimos dias, para eles... É a contagem regressiva que começa a partir do arrebatamento secreto. Quando o povo desaparecer, o relógio de Deus volta a girar. Porque parece que para eles eles entendem que o relógio de Deus parou. No período profético. Quando Jesus voltar no arrebatamento secreto, iniciará novamente, o relógio de Deus correrá para bater meia-noite. Eles direto falei, Ué, para bater meia-noite? Onde é que eles tiraram meia-noite? Talvez é porque o ladrão vem à meia-noite, ou as... Assim... Ah, e meia-noite chegou o noivo Agora coisa de meia-noite né, na, na Bíblia então eles pegaram essa simbologia então nós acreditamos um, um efeito só o arrebatamento, a ressurreição dos mortos em Cristo e os que não estão em Cristo o grande trono branco e o início da eternidade visivelmente falando podemos assim dizer né? vamos lá podemos afirmar que esse ponto se apresenta como uma interpretação espiritual saudável, saudável espiritualmente. O nosso conceito de interpretação, ele se baseia muito no aspecto espiritual, em primeiro momento. Vocês se lembram que a gente vai analisar isso mais para frente, talvez semana que vem, quando a gente vai encerrar esse tópico. Há um texto no livro do Apocalipse, capítulo 20, que fala, bem-aventurado o santo que participa da primeira ressurreição. Estes, a segunda morte, não tem poder sobre eles. Nessa perspectiva da primeira ressurreição, bem-aventurado o santo que participa da primeira ressurreição, os pré-tribulacionistas, eles aplicam esse versículo àqueles que ressuscitarão no arrebatamento secreto. Essa é a primeira ressurreição para eles. Uma ressurreição literal. Perceba a literalidade e o aspecto espiritual simbólico. Bem-aventurado o santo que participa da primeira ressurreição. Na visão milenista, nós acreditamos que a primeira ressurreição é quando nascemos de novo. É quando eu, você, Cristo, vem ao nosso encontro e gera em nossos corações uma nova vida. Por isso é que nós entendemos que hoje nós temos vida espiritual porque ele nos ressuscitou. Por isso que quando Nicodemos fala com Jesus Cristo, Jesus fala: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. E ele, e ele pensou literalmente, racionalmente, pode porventura um homem velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Perceba que a interpretação de Nicodemos foi uma interpretação literal. Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos. Nicodemus, o que é nascido da carne é carne, não tem como fazer isso, não, Nicodemus. E o que é nascido do Espírito é Espírito, não tem como reverter. Se é carne é carne, se é Espírito é Espírito. Então, para que possa nascer espiritualmente, quem tem que gerar a vida é o Espírito Santo, não é você, não é a sua força. Aí Jesus fala, aquele que não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, quando Cristo Jesus veio ao mundo, ele nos ressuscitou espiritualmente. Nós estamos vivos, irmãos, espiritualmente. O crente em Jesus Cristo está vivo. Nós estamos vivos espiritualmente. Foi por isso que Paulo falou aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que estão do alto. Paulo falou nos Filipenses, capítulo 2, versículo 1, ele disse, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas ele nos deu vida. E Paulo falando aos Romanos, capítulo 6, 7 e 8, que nós ressuscitamos com Cristo. Então, nós acreditamos, irmãos, que a primeira ressurreição já aconteceu e está acontecendo no campo da história humana, quando Cristo Jesus chama os seus eleitos. Por isso que Jesus falou assim, ó, haverá um dia que... Eu vou chamar e aqueles que estiverem mortos ouvirão minha voz e sairão do sepulcro. Aí eles interpretam que é um aspecto literal que eles vão ouvir Jesus e ter um resultado. E vão lá igual a noite dos zumbis. Não, mas esse, esse chamamento é um chamamento espiritual a ouvir a voz do bom pastor. E só ouve a voz do bom pastor quem pertence ao bom pastor, que deu, quem ele chamou para dar vida. Por isso, ó, vamos lá, eu espero que vocês tenham me acompanhado. Se não entender, pelo amor de Deus, levante o braço, fale alguma coisa, porque o meu interesse é, é muito mais que você entenda do que eu fico falando sozinho aqui, teologizando, mas que você entenda de coração e isso abençoe a sua vida. Vocês lembram no Jardim do Éden, Jesus disse, olha, perdão, Jesus é Deus, disse, no dia que começo da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Eles morreram fisicamente quando comeram, irmãos? Não. No primeiro momento, eles não morreram é, fisicamente. Eles morreram espiritualmente. O vínculo, o relacionamento, a paternidade, a filiação se quebrou. Agora eles estavam mortos em ofensas e pecados e todos os seus descendentes se tornaram pecadores porque Adão era o nosso cabeça federativo, representativo e a morte veio depois. É quando o texto fala em Apocalipse, o do Santo e tem participação na primeira ressurreição, o que o poder da segunda morte, porque não o poder, a segunda morte não tem poder sobre ele. Qual é a segunda morte? Se você inverter os papéis, a segunda morte é a morte eterna. Hoje a primeira morte é a física. Para quem está fora de Cristo a morte, porque ele já está morto, vai morrer duas vezes, double morte. Ele já está morto espiritualmente. E quando essa pessoa morre fisicamente, sem ter vida espiritual, ela ela morreu eternamente. É a segunda morte. Então, se você analisar não só o texto, porque quando a gente pega só o texto do Apocalipse, claro que os pré-tribulacionistas, os dispensacionalistas vão ter o um ar de razão, porque eles pegam o texto. Mas você tem que ver toda a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia toda para entender esse conjunto porque a Bíblia é uma voz, a voz do Eterno, falando ao seu povo. Há uma harmonia perfeita, que não há contradição no texto sagrado. Se nós vemos alguma aparente contradição, é porque nós estamos carnais e não entendemos o texto na perspectiva divina. E nós carnalmente estamos nos aproximando do texto. Mas se você perceber minuciosamente, o texto fala a mesma linha. Quando Cristo Jesus veio ao mundo, foi o que o foi o que os discípulos falaram. Você não vai fazer nada, não, Jesus. Você não vai libertar a gente do poder de Roma, não, Jesus. Você não vai derrubar Roma, não, Jesus. Você não vai estabelecer o reino de Israel, não, Senhor Jesus. Jesus disse, olha, vocês não compete, saber estações. Eles queriam algo físico, algo palpável. Mas Jesus estava fazendo um trabalhar espiritual, que é muito mais importante. Foi por, por isso que Jesus disse, olha, a carne para, para nada mais presta. Então eu tinha um amigo lá em Brasília que falava assim, no primeiro momento eu fiquei chocado, mas é verdade. Ele falou, olha, Jesus pregando para os jovens, né? As meninas bem arrumadinhas. E ele falou assim, amigas ah, minha irmã, Deus não está preocupado com a sua beleza aí no rosto, não. Se Deus quiser partir sua cara em dez pedaços aí, ele parte e tá nem aí, porque isso é passageiro, não tem valor, e entre outras coisas. né? Mas no prim... na última instância, irmãos, a gente valoriza tanto o que é físico em detrimento do que é espiritual. E nós alegamos que, que nascemos de novo, mas se nascemos de novo, por que, que não buscamos as coisas do alto, como disse Paulo? Porque se nascemos de novo, nós buscaremos as coisas do alto. Nós teremos uma visão e interpretação totalmente diferenciada. Então, nós, amilenistas, nós acreditamos que haverá uma só ressurreição, um só juízo, não acreditamos nessas especulações. Por isso é que o amilenismo, desde o ponto de vista reformado e histórico, é uma interpretação muito saudável. Porque ela respeita esse contexto de bíblico de outras passagens. O conceito, Por isso é que a teologia do reino de Deus, quem esteve aqui comigo desde o início, nós vimos o reino de Deus em Mateus, Marcos, Lucas e João. E o conceito ultrapassando em Atos e em outros textos. Quando nós entendemos o conceito de reino de Deus, também fica clara essa questão do milênio. O conceito do reino de Deus se apresenta extremamente importante para esse entendimento. Isso porque Cristo não reinará, mas ele reina na terra. Ele já reina. Lembra-se do reino de Deus através da igreja? Porque eu falei quando nós conversamos nos evangelhos sinópticos, quando o Senhor Jesus traz o conceito do reino de Deus. O reino de Deus não é algo visível, mas ele é vivido e vivenciado pelo seu súdito. Quem são os súditos desse reinado, desse rei e desse reinado? A igreja, os filhos de Deus. Então, nós manifestaremos o poder desse reinado nas nossas vidas diariamente, porque ele já reina. Então, vamos ler três textos antes de, de terminarmos essa parte. Primeiro texto aí, queria que você abrisse em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. capítulo 17, versículo 20 e 21. Deixa eu ler, por favor.
0: 17, 20 e
1: 21. Positivo.
0: Interrogado pelos fariseus sobre quando vira, vira, é, viria o reino de, 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 de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão eiro aqui ou eiro lá, porque o reino de Deus está
1: dentro de vós. Perceba a invisibilidade do reino de Deus. Não é negar o reino de Deus, é aplicar a realidade do reino de Deus no âmbito espiritual, onde nós já vivemos. E para comprovar isso, nós vamos ler em 1 Pedro 2:9. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Pedro, a gente tratou desse livro, dessa carta também uma carta em contexto onde era perseguição, olha o que Pedro fala para esses irmãos, dois nomes.
2: Vós,
3: porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
1: povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, o texto fala... O tempo verbal está no presente. Vós sois. No português já dá para observar que é algo presente. Provavelmente no grego deve estar uma, uma um tempo verbal que fala no um ato que começou no passado, mas tem o seu aspecto perpétuo. Vós, porém, sois. Não é vós, porém, sereis. Nós já somos. Raça eleita. Sacerdócio real. Então, se é um sacerdócio real... Nós acreditamos que o nosso rei, o nosso príncipe, reina. Ele não vai iniciar o seu reinado só no milênio. Esse mundo não está entregue nas mãos de Satanás. Isso é a visão pré-tribulacionista, -tipo por isso que é uma dificuldade muito grande, mas eles aos poucos têm, como é que fala, eles abriram mão disso, porque antigamente falava: não, creio que não pode se envolver com política, não, porque a política é do diabo. O não pode se envolver porque é gol do capeta, entregou tudo pro capeta, o capeta quase acabou com o mundo aí, né? Mas nós esquecemos da nossa missão de sermos sacerdotes do Senhor aqui nessa terra, porque o nosso Deus reina. Não é você só decretar, Jesus reina nessa cidade. Outra falsa interpretação, as pessoas acham que por decreto, por uma marcha profética, vamos declarar que Boston é do Senhor Jesus. Isso também é outro erro, é algo muito especulativo, muito emocional, muito... Isso gera essa, essa galera que é, vamos fazer isso, é, vamos, vamos fazer alguma atividade para dizer que é do Senhor Jesus, no, no, no lugar de dar bom testemunho, no lugar de pregar a palavra, que é o que é mais biblicamente correto. A gente cria artifícios e especulações para isso. Então, nós precisamos entender a verdadeira noção do que é viver ou ter a consciência de que estamos vivendo o milênio. Jesus reina, irmãos ele já está entronizado. Quem atentou e quem vê isso é bem-aventurado. Quem não viu... Por isso que o texto de Apocalipse fala, olha, aquele que é sujo, se suje mais ainda. Aquele que é santo, se santifique mais. Mas aquele que é injusto, faça mais injustiça. Ou seja, não tem como reverter aos filhos da luz, os filhos das trevas. Quem pertence ao Senhor Jesus será trazido das trevas para a luz, como foi o texto lido. Porque ele reina, ele faz a separação. E, e nós, como presteriano, por isso que eu amo ser mesmo no tocante. Porque é Bíblia. Não é só porque meu pai e minha mãe é, não. É porque é Bíblia. É porque tem respaldo na Bíblia. E a Bíblia é tudo, irmãos. Como eu falei, se arminianismo fosse bíblico, eu seria arminiano. Mas o ponto principal é Bíblia. A Bíblia diz, está escrito, é o pontapé inicial. E para a vida toda. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e versículo 6. Quem achou, por favor. Mas, é, 4 e 6. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Não quer focar no verso 6, mas para ter um entendimento maior, do 4 ao 6.
3: Uhum. João, as sete igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênio dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reinos e sacerdotes, sacerdotes para, para servir ao seu Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém.
1: Amém? Olha só que o que João fala testemunhando as sete igrejas. Versículo 6. E nos constituiu. Está no passado. Ou seja, lá atrás ele já fez isso. É uma ação terminada. Ele nos constituiu reino. Lembra-se do reino de Deus, sacerdotes. Está para... tudo atrelado. É uma linha de pensamento. É, é como falar a revelação progressiva do texto. Rei dos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A perspectiva do reino de Deus é fundamental para entendermos o amilenismo. Por isso é que essa classe ela tem essa linha de pensamento para chegarmos nessa projeção. E uma das formas de interpretar o livro do Apocalipse na perspectiva amilenista é a revelação, é, a, é o paralelismo progressivo. O livro do Apocalipse, pra, na visão milenista, ele é dividido em sete partes. E todas essas sete partes têm uma progressão onde tem um, um final para cada parte. A gente vai ver no meio que vem. É a maneira mais saudável de entender o texto. Porque tem texto no, no, no Apocalipse que vai falar, não do futuro, mas do passado. Quando representa Jesus, a, a Maria, no capítulo 12, que a besta fez guerra tentando matar o Filho de Deus. Fala das sete igrejas, que é do passado. Então, o passado nosso, mas para eles lá era a época. Então, qual é o objetivo dessa interpretação? E semana que vem, nós vamos tratar do capítulo 20. Pra, algumas pessoas criticam nós, os amilenistas, porque muito da, do conjunto, o resumo, mas é por causa do, do progressismo, do paralelismo progressivo. O capítulo 20 é o ápice que apresenta toda essa história. <risos> e alguns criticam a gente que nosso ensinamento é baseado só num capítulo. Mas não é só no capítulo, mas esse capítulo ele é harmonizado com os outros textos. Eu citei alguns. Eu citei um ponto sobre a primeira ressurreição, né? Bem aventurado o santo que participa da primeira ressurreição. Se eu for abrir um leque para falar sobre a primeira ressurreição, a gente vai levar os textos do evangelho de João, vários textos de Paulo aos Filipenses, Paulo aos Efésios, Colossenses, onde nós entenderemos biblicamente falando que quem está em Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E quando Cristo nos deu vida, nós participamos dessa ressurreição, com Cristo fostes ressuscitados. Então, hoje, nós temos vida espiritual. O poder da segunda morte não mais agirá em nós, porque nós temos vida. Por isso que fala, aquele que crê em mim não morrerá não morrerá eternamente. Então, quando nós entendemos essa perspectiva, nesse aspecto literal e espiritual, não há como batermos cabeça. Mas, como eu disse, não é um assunto primário, no sentido de, se você não saber disso, você não vai ser crente, você não vai para o céu, não é isso. Mas é que traz alento e acalenta os nossos corações. É como saber da salvação da alma. Se eu sei que o meu Senhor me salvou eternamente, eu não vou viver com medo, achando que eu perdi minha salvação por qualquer coisa. Mas eu vou me dedicar a ele, porque ele me salvou. Eu vou amá-lo, eu vou buscá-lo, eu vou servir lo porque ele salvou a minha vida, como resposta dessa salvação. Não como aquele, ó, Jefferson eu vou te dar a chance de se salvar. Mas também, se você vacilar, só eu te deu a chance, você não apareceu no horário certo, fui trabalhar, então perdeu o dia. Não é assim, Jesus, ele salva, salva para sempre. Ele não possibilita a salvação, ele não nos ajuda, ele não nos consegue uma ajuda para nos salvarmos. Ele salva. Então, quando você tem essa noção da salvação, te traz paz, te traz tranquilidade. Da mesma forma, o amilenismo Saber que vivemos um milênio nesse mundo de calamidade, e saber ter a convicção do nosso Deus está reinando, ele está à destra de Deus, e a Bíblia fala que ele ri diante dos planos dos homens, isso traz uma esperança e uma certeza para a vida do crente. E esse foi o objetivo quando o livro do Apocalipse foi escrito, porque o povo que foram destinatários dessa carta estavam vivendo perseguições que se iniciou com Nero, e foi até dominicano. Perseguição ferrenha, perseguição de morte, morte trágica. Mas o apóstolo João deu a esperança que, no final de tudo, o nosso Deus irá aniquilar o mal de uma vez por todas. E aos seus santos, eles terão o privilégio de estarem com, com Deus nos céus, eternamente, onde nós nos deleitaremos nas bodas do cordeiro, no momento da festa, do encontro da noiva e o seu noivo as bodas do Cordeiro. Lá nenhum mal entrará, nenhuma praga, nada. Mas todo aquele que é santo, todo aquele que foi justificado por Deus em Cristo, estará lá eternamente. Então isso traz um acalento E na semana que vem, eu convido a vocês, e aqueles que estiverem, leiam o primeiro Apocalipse capítulo 20, para que nós tenhamos, o que eu vou tratar do capítulo 20, que vai reger como nós interpretamos esse, o livro do Apocalipse, ou a visão da escatologia bíblica, reformada, é no caso, o amilenismo. Então, tiveram um pouco, deu para ajudar um pouco na questão das, dos quatro, das quatro linhas, praticamente, que regem é, essa, esse aspecto geral das interpretações do Apocalipse, que é o pré-tribulacionismo, o pré-milenismo, o pré-tribulacionismo dispensacionalista. Isso são é um termo, tem hora até difícil de falar, mas fica tranquilo, é só para ajudar vocês a dar um panorama, tá bom? Eu não vou me deter muito nisso, não, porque esse tipo de assunto é mais para quem faz teologia, ou tá pastor e por aí vai. Mas se você quiser aprender, estamos aqui para ajudar de forma bem simples. Eu não gosto de falar bonito demais para não ficar sozinho, né? Não é... Às vezes eu estou no pré-tribulacionista, a você ainda está pensando, pré-tribulacionista, pré, pré e eu já acabei a aula, e a pessoa ainda está querendo falar o pré-tribulacionista, né? E tem o amilenismo e o pós-milenismo. Então, são quatro linhas, basicamente, que regem as demais. Mas o nosso ponto é o ponto milenista, que nós interpretamos o milênio de forma espiritual e nós acreditamos que o nosso Deus já está reinando. E todos os outros pontos, sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juiz eterno, tudo isso nós acreditamos. Mas tudo isso acontecerá simultaneamente. Será, serão eventos subsequentes. Não vai ser arrebatamento, aí passa mil anos. Aí vai vir outro arrebatamento, aí passa mais 10 de dez anos. Aí vai vir isso. Não, nós acreditamos simultaneamente o subsequente. Suscitar, mortos, o céu abriu, todo branco, amarrar Satanás, tal, eternamente com Cristo, julgamento final. Então, basicamente é isso. E semana que vem, Apocalipse, capítulo 20. Alguma pergunta, alguma colocação, por favor? Uma pergunta uma Perguntinha
0: para você, assim. É, no caso, a pessoa, vamos supor, se a, você disse, mesmo dentro da igreja presbiteriana, há linhas diferentes de, de pensamento, né? Mas você acha que é, essas linhas de pensamento, pelo fato de serem diferentes, ela, ela afeta na pregação da palavra? Ela afeta na, na, na forma da pessoa ver a vida, a vida cristã, ou, ou, ou até mesmo de se relacionar com as pessoas dentro da igreja? Você acha que tem alguma, né, alguma coisa que afete ou Não.
1: Então, do meu ponto de vista, deveria afetar. Mas os caras são bem treinados, eles conseguem é, separar uma coisa da outra. Porque, para mim, um cara que é dispensacionalista, ele não vai entender essa transição. Porque Deus ainda não está reinando, o milênio não existe. Então, há uma, uma forma de salvação que é diferenciada da salvação da graça, ou a salvação que vem é totalmente da graça. Mas necessariamente influencia um pouco. Mas, ah, como eu falei, é alguns, são... Isso, alguns são tão treinados que sabem separar isso. Esse ponto aqui, eu não vou nem tocar, eu não vou nem entrar. Por isso que, praticamente, você não vê muitos pastores falando sobre escatologia bíblica reformada ou tratando esse assunto. Porque, pela complexidade, pela diversidade de pontos de vista, antigamente, pastor presbiteriano das antigas, viu? Não agora, mas das antigas, pastor presbiteriano que não seguisse essas, todos esses conjuntos, era passível de, de ser repreendido até disciplinado. Viu? e por aí vai, hoje não, hoje se fala até ministrando os cultos. hoje prega prosperidade, ninguém é chamado a atenção, hoje praticamente mesmo só pecados na área moral, mas os doutrinários é, é mais complicado, mas deveriam mas infelizmente, eles sabem separar as coisas, não tratam desses assuntos, entendeu? Tem pastor presbiteriano, por exemplo, que não acredita no batismo infantil nem como é que ele sobrevive na igreja presbiteriana? é complicado, né? É. Eu não sei nem como é que ele sobrevive, mas os caras conseguem dar um jeitinho assim e tal, e a vida continua. Mas deveria se influenciar. Mas ele é obrigado
0: é... a batizar a criança.
1: É, sem acreditar, mas mais batiza. Uau.
0: É ruim, né? Fazer algo que você não acredita, fazer sem...
1: né É, é, é aquilo que o John Piper falou. Tem um livro do pastor John Piper, que ele fala assim, irmãos, não sejamos profissionais. Hum. Ele fala o testemunho dele com o pastor, para nós não cairmos esse erro do profissionalismo, do gerenciar pessoas, isso é muito fácil, irmão, cair nesse erro. Entendeu? Então, a gente tem que ter sempre essa perspectiva da vocação, da vinda do Senhor, da vida eterna, de tudo. Então, nós precisamos entender e observar, porque você conhece a árvore pelos frutos. Então, é complicado, mas tudo uma conversa, é, 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 conversando, você vai observando. Tem a história do pastor Rodolfo Butman que é um liberal do século 20, além do início do século 20, perguntaram para ele, Pastor Butman, alguns alunos, né? Pastor Butman, o senhor, o senhor crê na ressurreição? Eu falei, eu creio. E saiu, né? Aí o pessoal, não, não, mas ele defende outra tese e tal, vou perguntar de novo. Pastor, pastor, o senhor crê na ressurreição? Sim, eu creio. Não, pastor, você crê na ressurreição literal? Aí ele falou, não, na ressurreição eu não creio. Mas o senhor falou que crê na ressurreição? Eu falei, creio. Eu creio na ressurreição de Jesus no coração dos discípulos. Então, Jesus ressuscitou no coração dos discípulos, não literal. Então, você vê o aspecto suave. Quando você faz uma pergunta, claro que a pessoa vai responder a pergunta que você falou. Você crê na ressurreição? Eu. Agora, vamos estreitar mais a pergunta. Você crê na ressurreição literal? Aí, ele respondeu. Não. Então, são coisas que você vai observando através da conversa, das coisas, mas é complicado. Vivemos em tempos difíceis. Que Deus nos protege e da graça dele... Alguma pergunta mais? Alguma colocação? Eu queria falar, falar que... Assim, Opa! Fala, minha querida.
2: Eu queria falar que é, na semana passada minha cabeça ferveu com esse assunto porque assim, foi algo novo para mim. Então, eu fiquei exatamente como você falou. Gente, a milenismo, pós-milenismo, eu falei, ah, não sei não, esse assunto não está batendo aqui na minha cabeça, não. Então, eu, come... eu passei a semana inteira pesquisando e estudando a respeito. Foi quando eu mandei aquela mensagem para você, falando que era um assunto novo, que eu não tinha compreendido nada. Mas, nessa escola bíblica de hoje, assim, ficou bem claro na minha cabeça.
1: Que bom, Vozinho, eu fico feliz. E tem coisas que são novas mesmo. A gente está né, se aproximando, formando a Igreja presbiteriana É bom nós sabermos... Uh, o que nós, como igreja, acreditamos, para a gente fechar o pacote, entendeu? Quer dizer, nós somos presbiterianos mas a gente não, não crê como deveríamos, entendeu? Então, mas até porque, às vezes, não ouvimos falar ou as pessoas não tocaram nesse assunto. Então, fico feliz pelo seu progresso, pelo seu interesse. Tem hora que vai ser difícil, balzinha Tem hora que as coisas não vão fluir da noite para dia, mas como você fez corretamente, passou a semana pesquisando, lendo, continue lendo, Mauzinha, continue pesquisando, que vai abençoar muito a sua vida. E, com certeza se precisar da minha ajuda, ajuda ali da liderança da igreja, dos pastores, dos presbíteros, eles estão dispostos a ajudar e te orientar, porque foi para isso que eles foram chamados para educar o povo no caminho da piedade no caminho da Bíblia. E tem assuntos que são novos, Valzinho, e as terminologias, esses, esses nomes são mais de contexto é, de seminário, de teologia, tá bom? Mas se você entendendo a linha de pensamento de, desses pontos, vai te ajudar muito e entender aquilo que nós, como igreja, presbiteriana, e acredito também que a PC acredita que a igreja presbiteriana bem, da mesma forma, então conte conosco sempre, viu Valzinho você não tá sozinho nessa batalha não, viu amém, muito obrigada vamos aí, vamos em frente
2: pastor, só queria agradecer aí, pra deixar eu participar hoje aqui
1: é isso rapaz, eu... hoje eu fui
2: abandonada a minha classe lá
1: é, não, não aconteceria, né? Mas eu, eu vou tentar voltar mais vezes. Uma benção. Perfeito, perfeito. É, infelizmente nós estamos no término já dessa disciplina. Eu sei. Não sei como é que vai ficar ainda a questão da, da escola dominical no próximo ano. Mas se tivermos ainda escola dominical e eu tiver nessas salas, eu não sei como é que vai ser a formação. É, eu vou tratar, até eu falei para os irmãos da pneumatologia reformada, doutrina do Espírito Santo, é um novo tópico para essa sala. Mas a gente termina a teologia do Novo Testamento se Deus fizer no próximo domingo. E talvez no último domingo de dezembro é mais para dúvida. A gente vai fazer um aulão assim. Perguntas e respostas lá. O bate e volta. Mas seja bem-vindo, viu, presbítero Eudes? Tá, então, muito obrigado. O pastor Williams também fica à vontade, viu?
3: Então, meu pastor, quero também usar aí a... as palavras do, do presbítero Eudes. Primeira vez que eu estou participando aqui da sala e foi, foi bênção demais. Né? É sempre bom a gente relembrar nossos tópicos, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente defende né, na nossa teologia reformada. Bom demais. É, Só tenho a agradecer. Tá bom? Amém, amém, amém. Desculpa porque eu não, eu não consegui ativar de jeito nenhum meu vídeo. Não, não, na, tentei de tudo aqui meu vídeo não conseguiu ativar. Não sei o que é está que acontecendo. Não sei se é porque eu estou com outra câmera é, de webcam e aí talvez seja isso, mas não consegui. Tá bom?
1: Tranquilo, mas poxa, participei tranquilo. aqui não
3: dormir, não se preocupe que eu não dormi. Que dá Normalmente, às vezes, quando se deixa o vídeo aí apagado, porque o cara quer dormir, quer ficar fazer de conta que ele está ali, né?
1: Foi dar uma volta, né?
3: É, mas foi bênção demais, Meu Deus abençoe. -me. É, mas fica
1: tranquilo, fica tranquilo, a gente sabe disso. Nós temos uma visitante aqui, Camila Costa. Ah, né? chegou
0: tarde, Camila. É,
1: chegou na hora do amém, para receber a bênção apostólica. É, nós vamos orar agradecendo ao bom Deus por essa aula. Vou convidar a Valzinha, por favor, Valzinha, ore. É, pedindo a bênção do Senhor para as nossas vidas. Hoje, como nós sabemos, não teremos reunião presencial pela orientação do Conselho da Igreja, mas teremos a programação é, United TV, 6 horas Seis 6pm. Tá bom? Todo mundo online lá, por favor. Pra...
0: O pastor, se eu não tiver domingo, eu vou tentar entrar de onde eu tiver, tá? Se eu conseguir, porque talvez eu vou estar no caminho do aeroporto para Minha irmã que é duas horas de diferença, Tranquilo. né? nós estamos com Deus,
1: isso padre. nós tá começa às 10 aqui, né? lá vai ser meu dia. É,
0: senão eu pego aqui o...
1: Tranquilo, tranquilo. Então, para aqueles que puderem, se a Irmã da Sandra também, leiam Apocalipse capítulo 20. A gente vai tratar especificamente de todo esse capítulo, que é a base da, do nosso entendimento do da, da, da escatologia bíblica reformada. Valzinha, ore por nós agradecendo ao bondoso Deus, ore pela viagem da nossa irmã Sandra, ore também por, para que Deus conceda graça e força para aqueles irmãos que estão é, passando por esse momento de quarentena, que Deus restaure, que não, tem, não tenhamos nenhum agravamento no nosso meio, que Deus tenha compaixão de nós, tá bom?
2: Amém. Pai, graças te damos por mais um domingo, onde podemos é, estudar, Deus, a Tua Palavra e aprender mais de Ti. Obrigada, Deus, porque hoje tantos esclarecimentos, oh Pai, pôde trazer, oh Pai... É alívio para aquilo que no meu coração eu questionava, Deus. Obrigada uhum. pela vida do pastor Jeff, que tem sido bênção em nosso meio e tem, ó oh Deus, é, trago a tua palavra com tanta clareza, Deus. Obrigado porque o Senhor tem usado a vida dele. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Continua, uhum. Deus, a guardar a nossa mente, nosso coração e a, ó oh Deus, viver a tua palavra, Pai. Quero te entregar a vida da Sandroca, Deus, que está de viagem para o Brasil. E pedir, Deus, que ela tenha uma viagem abençoada, que o Senhor possa estar guardando a vida dela lá no Brasil. E que ela possa estar visitando pessoas amadas, queridas, e que ela possa, Deus eterno, é, ser bênção lá, nessa viagem. Te pedir também, ó Deus, por aquelas pessoas que se encontram, Deus, enfermas com esse vírus, Pai, que o Senhor possa restaurar o Deus cada saúde, cada vida, Pai, que, que se encontra o Deus enfermo, que o Senhor possa estar cuidando e que é, não haja, ó, Pai, nenhum gravamento, Senhor, que não haja o Deus eterno, é nenhuma pessoa hospitalizada, Senhor, por conta desse vírus, Pai. Que Deus o Senhor Deus possa Deus restaurar, Senhor. Que o Senhor possa estar, ó oh Deus eterno, cuidando, cuidando de cada família, ó oh Deus eterno, provendo aquilo que, aquilo que eles precisam, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém.
1: Amém, amém. Deus em Cristo, vos abençoe. Amém. Hoje é Feira da Alma. Vamos crescer no Senhor, meu irmão. Dia do Senhor. Amém.
3: Amém. Deus abençoe, queridos, a todos aí também. Bom Boa domingo,
1: tarde.